0: Как вам эта песня? Как по мне, потрясающая песня. И я ее перевел different colors, one people. Цвета разные, люди те же. Ну я так, по-своему. По, знаете, по-простому. Кто согласен? Цвета разные, люди те же. Да те же люди. Мы смотрим на них и думаем, о, они какие-то другие, те же люди. Ты знаешь... В этой песне говорится о единстве. И Бог создал нас всех по своему образу и подобию. И нас, всех, кто живет здесь в России, всех, кто приехал из Африки, всех, кто приехал, возможно, из Китая, или из Австралии, или из Америки, всех нас Бог создал по своему образу и подобию. Об этом говорится в Бытие, первой главе. Каждого из нас. То есть не говорится, что нас создал из праха, А тех создал из кари, а тех создал еще из чего-то, всех создал из одного и того же и по своему образу и подобию. Все мы по образу и подобию Бога. Все мы разных цветов. Когда я приезжаю в Австралию, среди всех пасторов Хиллсон, я самый белый всегда. Самый бледный, самый белый. Но я, честно говоря, никогда из-за этого не смущался, не переживал. Я всегда говорил, я свет миру. Особенно, когда на пляж ты выходишь, <смех> австралийский, вообще прям. Ну, в Библии говорится, что мы свет миру, правильно? Матфея, пятая глава, все по Библии. И мы все разных цветов, мы все созданы по образу и подобию Бога. И у меня вопрос, так какого же цвета Бог? Я хочу сегодня задать вопрос, я хотел бы, чтобы мы попробовали на него ответить. Какого же цвета Бог, если Он создал всех нас разных цветов? Все мы родились под разными флагами. Кто-то зеленый, желтый, зеленый. Кто-то синий и желтый. Кто-то синий, красный, белый. А кто-то тот же синий, красный, белый, только, только не так, а так. И так далее. Все мы разных цветов. Но все мы по образу и подобию Бога. И давайте прочитаем из Библии одно место, из которого я хотел бы сегодня проповедовать. И я, я молюсь, чтобы это слово было от Бога, и чтобы в этом слове была жизнь сегодня для каждого из нас. Иоанна, 17 глава, 20-26 стих. Иоанна, 17 глава. Это глава, целая глава, это молитва Иисуса. Это молитва перед тем, как он пошел на крест, и это ходатайственная молитва Иисуса. Такое слово. Кто знает, что это обозначает? Ходатайство. Это когда мы просим за за кого-то, например, мы мы хотим порекомендовать этого человека, и мы пишем ходатайственное, может быть, даже официальное ходатайственное письмо об этом. И мы говорим только хорошие вещи. Мы никогда в ходатайстве не пишем, ну, этот человек, как бы, я рекомендую, но вообще он не очень. Никогда такого нет. В Библии говорится, что Иисус – это наш ходатай на небесах. И в этой этой главе, в Иоанна, 17 э, 17 главе, Иисус молится о нас. Мы не будем сегодня читать всю главу, я хотел бы прочитать только конец этой главы. Но так интересно, что Бог, Иисус не говорит ни одного плохого слова о своих учениках, которые, знаете, не всегда понимали его, Иногда спотыкались, иногда предавали Его, отворачивались от Него, засыпали, когда Он их просил молиться о Нем. В этой молитве, ходатайственной молитве, Бог не говорит ни одного плохого слова о них. И далее, с 20 стиха Иисус говорит, я молюсь не только об учениках, но я молюсь также о тех, которые по слову учеников будут верить. Подумайте об этом. По слову учеников будут верить это мы. Все мы верим Не просто из-за слов Иисуса. Иисус сказал слово двенадцати, и эти двенадцать рассказали всем, и теперь у нас есть вера. У нас есть вера, потому что те двенадцать передавали эту веру, передавали те слова, которые Иисус им говорил, они записывали ее в Библию, они передавали устно. Мы имеем веру, потому что те двенадцать, они передавали это дальше. И я посчитал, это было примерно 1982 года назад, если верить современному календарю. Иисус молился о тебе. Подумай, Иисус молился о тебе в этой молитве. О тебе. Он молился об учениках. Он молился о тебе. Он не сказал ни одного плохого слова. Хотя мы все знаем свои жизни, мы все знаем свои ошибки, свои грехи. Иисус верит в тебя. Иисус верит во всех нас. Иисус в этой молитве, он не различает учеников, он не говорит, что Петр, Павел, это хоро... Вернее, Павла еще тогда не было (сcoff) среди учеников. Он он не выделяет, значит, Петра, Иоанна, Иакова, а всех остальных как-то отдельно. Он говорит, он молится обо всех, обо всех, и также он молится обо всех нас. Все мы для него очень важны, ты для него важен. И... Яна 17 глава, с 20 стиха говорится, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и они познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою, до любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Какие потрясающие слова молитвы Иисуса о нас и здесь так много всего и я не смогу сегодня не знаю, донести все, все о чем здесь говорится, здесь такая знаете, глубина, но я хотел бы поговорить о некоторых вещах о которых здесь молится Иисус и вообще в этой главе Иисус не просил вот в этом ходатайстве Бог не просит о нашем богатстве Он не просит о почестях о мирской славе, власти Он не просит в этой молитве о в том, чтобы мы были успешными на работе, или в карьере, или в учебе. Он не молится об этом. Но он просит сохранить от злого. Об этом говорится в 15 стихе. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Он молится, чтобы Бог сохранил нас от зла, чтобы Он удержал нас от мирского, чтобы Он помог исполнить Его волю, благополучно дойти до конца. Я верю, что духовный успех – это самый лучший успех. Если у тебя будет духовный успех, это самый лучший успех в твоей жизни. И также он говорит о единстве. Он он говорит здесь в этих стихах о единстве. Он много говорит, как я и ты, мы одно, как ты во мне и я в тебе. Я молюсь, чтобы они были во мне и я в них. Какие могут показаться странные слова. Но подумай об учениках. Он молится о единстве. Он молится о единстве среди них, и он молится о единстве нас с Богом. И я хотел бы буквально 10-15 минут об этом просто подумать, поразмышлять, поговорить. Подумай о учениках. Ученики, это было 12 учеников. Для него так было важно, чтобы все 12 были в единстве. В этой же молитве он говорит о сыне погибели. И мы знаем, кто это. Это Иуда, один из учеников, который его предал. Но вы знаете, что в Деянии первой главе ученики... Нашли ему замену, чтобы было тех же двенадцать. Для Бога всегда важно единство. Для Бога важен ты. Для Бога важен ты. Я верю, что в этой церкви не будет единства без одного тебя. И вместе с тобой, только тогда мы едины. Только тогда мы все вместе, как одно тело. Подумай об учениках Иисуса. Они были такие разные. Среди них были рыбаки и среди них были мытари. Сегодня я читал Библию и... Я просто никогда не обращал внимания, Иисус говорит, что когда, как нужно относиться к людям, которые постоянно, они как бы грешат, и ты, ты им говоришь, что человек грешит, ты, ты грешишь, а он не слушает тебя. Библия говорится, что нужно сделать, нужно прийти с двумя-тремя братьями и вместе с ним поговорить. Если он не слушается, и если он даже при церкви, всю церковь не будет слушать, тут говорится, Библия говорится, тогда оставь его и относись к нему как к язычнику и мытарю. Он говорит, как к мытарю относись. А Иисус взял парочку мытарей в свою команду. То есть, а мытари, это были, тоже интересно, это были те же евреи, но которые, при. когда пришла римская власть, это были те же евреи, но которые начали работать на римскую власть и собирать налоги, которых раньше не было, а теперь со своих же братьев. Вы понимаете? То есть, рыбаки, бизнес и мытари, которые, знаете, это как... Но я не знаю, с чем сравнить. Если вы строите дома и пожарная служба, ну вот, не знаю, ну вы, может быть, понимаете, если вы строительство и пожарная инспекция, или таксист и инспектор ДПС. Ну вот примерно вот вот такие взаимоотношения у них были. И Бог взял их в одну команду. Бог их видит как одно целое, в единстве. В Деянии 2 главе говорится... Парфяне, Медяне, Эламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии. Вау, рэп. Киринеи, Рима, Критяне, Аравитяне. Говорится, вот эти все люди собрались в Иерусалиме в тот день. Деяние, вторая глава, покаялось три тысячи человек, вот этих всех разных. Дальше в Деянии, в книге деяния говорится, что... И язычники, и иудеи принимали веру в Иисуса Христа и становились одним телом. Они были в единстве. Иисус пришел, чтобы объединить разделенное и примирить враждующее. И мы еще вернемся к единству, о котором молился Иисус. Но давайте будем честными, вокруг нас мы видим так много разделений. Разделение в семьях. Я видел разделение в моей семье, когда мои родители развелись. И развод, может быть, это стало чем-то обыденным в нашей жизни. Знаешь, как купить и потерять телефон, но это немножко по-другому. Разделение это что-то, что не от Бога и то, что разрушает просто наши жизни. И мы, я вижу разделение, все мои друзья со школы, я не знаю, может быть, время такое было, у всех из них разводы. Все мои лучшие друзья, у всех из них. Мы тогда не были в церкви, мы то не были с Богом. Мне было, я был в возрасте теней ну, тинейджер был, 14-15 лет, где-то в этом возрасте все наши, у всех наших друзей, знаете, просто как вот прошло, все поразводились, у всех родителей развелись. Это ужасно. Когда страны, они враждуют, когда может быть разделение между людьми, когда мы смотрим, если мы разных, так сказать, цветов, между нами могут быть разделения. От чего происходит разделение? Римлянам 16 глава 17-18 стих. Умоляю вас, братья, остерегайтесь, производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились. И уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. В Библии говорится, нам нужно остерегаться людей, которые служат своему чреву, своему желудку. Ты знаешь, из-за нашего желудка происходит разделение. Но другими словами, это можно сказать, из-за моего хочу, я хочу, происходит разделение. Я так сильно этого хочу, что я готов разделиться с человеком, развестись с человеком, разрушить взаимоотношения, которые у нас были 15 лет, может быть, это была дружба, из-за моего я хочу, мне надо, а я вот для своего желудка хочу. Библия говорит, что из-за этого происходит разделение. И я однажды, я несколько лет назад принял решение, что каждое утро, Я буду начинать с Божьего Слова, а не со своего чрева. Я буду кормить свой дух, а не свое чрево. Это так просто. Просто сказать себе, я не буду кушать, пока я не почитаю Библию. Ты заметишь, что ты каждый день читаешь Библию. Каждый день же кушать хочется. Давайте будем славить Бога, во-первых, а потом накормим свое чрево, свой желудок. Потому что от этого мы не спасаемся. Этим мы не приносим славу Богу. Поэтому люди, которые служат этому, они приносит разделение. Дальше говорится 1 Коринфянам, 12 глава, 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Я верю, что разделение происходит тогда, когда мы заботимся не друг о друге, а только о себе. Только о себе. Каждый заботится о себе. И можно это под разным предлогом преподнести. Ну, такая ситуация, ну, понимаешь, ну потому что мы заботимся о себе, поэтому у нас и разделение. Другими словами, почему у нас будет единство в церкви, когда мы все вместе будем заботиться друг о друге, когда мы все вместе будем служить друг другу чем-то малым, вот тогда будет единство». В церкви никогда ничего не будет крутого, если не будет единства, в церкви никогда не будет, церковь никогда не будет сильно, если не будет единства между лидерством и людьми в церкви, между пастором и людьми в церкви. Если у нас, между нами не будет единства, ничего не будет, ничего хорошего из этого не выйдет. И когда с другой стороны есть единство, тогда мы заботимся друг о друге, друг о друге, не только заботьтесь обо мне, но друг о друге. Потому что в нашем теле все заботится друг о друге. И Иакова 4 глава 1-3 стих. «Откуда еще у нас разделение? Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от в ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Припирайтесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Я верю, все разделения в мире, вот в этих трех стихах, очень хорошо показаны, почему. Можно вернуть еще раз? Первый, второй стих. Откуда вражды и распри? Потому что мы так сильно чего-то хотим и начинаем воевать. Мы так сильно чего-то хотим, наш, наше тело, наша плоть так сильно чего-то хочет, что мы можем даже убить. В Библии говорится, что мы можем даже убить, когда наша плоть так сильно чего-то хочет. Ты знаешь, если твой дух чего-то сильно хочет, это будет только приносить жизнь. Если ты будешь идти на поводу своей плоти, это будет приносить только смерть. Если ты будешь двигаться по духу, это будет приносить жизнь и единство. Если мы будем жить по плоти, это будет приносить только смерть вокруг нас. Дальше говорится... Желаете, убивайте и завидуете, и завидуете, и не можете достигнуть. Библия говорится, вообще не завидуй. Мы завидуем, мы не можем этого достичь, и поэтому мы припираемся и враждуем. Я заметил, что все люди в мире, знаете, как Библия говорится, за все отвечает серебро. Из-за серебра мы так сильно разделены. У каждого свой достаток, каждый что-то свое хочет, и поэтому мы общаемся группами, у которых такой достаток, они общаются о том, что они хотят, а у которых меньше достаток, они общаются там о своих каких-то интересах. Ты знаешь, достаток, он просто разделяет людей. Например, есть кафе и рестораны в Москве, очень дорогие. Однажды я понял, зачем, почему. Не потому, что еда какая-то лучше намного, но для того, чтобы отделить очень богатых людей от тех, которые просто не могут там быть. То есть, это сделано для разделения, когда мы хотим просто, знаешь, когда мы завидуем чему-то или кому-то, и когда люди с большим достатком, они легко могут себя отделить от всех остальных. И мне нравится, что в Божьем доме мы верим в единство, и мы строим церковь, которая в единстве. Ты знаешь, я верю, в доме Божьем могут сидеть на двух стульях рядом богатый человек и бедный человек, и они не будут друг другу завидовать. И они будут сидеть в единстве. И это неплохо быть богатым, но это плохо, когда это разделяет нас. И дальше говорится, что не имеете, потому что не просите, а когда просите, третий стих не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть, опять таки, мы хотим, потому что мы хотим в других переводах говорится для наслаждения или в другом переводе говорится, чтобы лакомо жить. Когда мы просто хотим для своего наслаждения, просто чтобы лакомо жить, Бог не отвечает. Когда мы... Ты пробовал что-то просить когда-либо у Бога для того, чтобы служить этим Богу? Ты будешь удивлен, как Бог отвечает? Как Бог отвечает на желание, когда мы хотим этим служить Богу? Бог, я хочу этого в жизни, чтобы этим служить другим людям, чтобы этим служить тебе. Не просто для себя. Из-за этого не бывает... Распри. Иисус просит нас, просит о нас и молится о единстве. Давайте вернемся к той главе, Евангелие Иоанна, 17 глава. И мне нравится, мы прочитали Евангелие 17 глава, 22 стих. Вы еще тут со мной? Я, я очень постараюсь, я, я просто, не знаю, я, я так хочу, чтобы вы проследили со мной, к чему я все это веду. Окей, okay. Иоанна 17 глава, 22 стих, говорится, «И славу, которую ты дал мне, я дал им». «Да будут едино, как и мы едино. Славу, которую я дал им, да будут едино. Ты знаешь, я верю, Божья слава, она в том, когда мы, как церковь, в единстве. Чем больше мы в единстве, тем больше мы приносим славу Богу. Чем больше мы разделены, тем меньше мы приносим славу Богу. Ты знаешь, мое тело, когда оно в единстве, когда оно в порядке, оно, знаете, оно такое славное, да? Ну, представьте, ну, хорошо, не мое, чье-то другое. Но когда от этого тела отпадет рука или оторвется, то оно уже не славное, оно уже увеченное и некрасивое. И нам даже иногда страшно смотреть на, знаете, фильмы ужасов, они построены на том, что раздирают людей. Подумайте, они фильмы ужасов, когда церковь раздирают, разодрана или разделена, поэтому нам важно быть, не важно какого мы цвета, в единстве, тогда мы приносим славу Богу. Другими словами, мы как церковь становимся лучше, когда мы вместе. Из-за тебя церковь лучше. Если ты часть церкви, по местной церкви, из-за тебя церковь лучше, потому что мы заботимся друг о друге. Иоанна 10 глава 38 стих. Если будет на экране. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. В нескольких местах из Библии говорится о делах и единстве. Также говорится Евангелие от Иоанна, 14 глава, 11 стих. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым, по самым делам. Друзья, я хочу просто, чтобы мы это увидели. Вот это сложное, я во мне, э, отец во мне, я в отце, единство, мы мы в нем, он в нас. Знаете, может быть это все кажется сложным, И он говорит, если вы в это все не верите. Последняя строчка, если не так, то верьте мне по самым делам. Он говорит, что мои дела говорят о том, что я в единстве с отцом. Мои дела, Иисус говорит, они они вам говорят, я творю дела, чтобы вы поняли, что во мне Отец, и я в нем, и мы в единстве. Поэтому, как мы можем показать единство миру, вернее, да, единство миру по нашим делам? То есть наши дела, они будут свидетельствовать, в единстве мы или нет. Мы можем сколько угодно говорить о единстве. Знаете, мы можем на официальном уровне иметь единство между церквями, но наши дела этого совсем не подтверждают. Нам нужно иметь единство. Сейчас мы поговорим о том, что это. И также Иоанна 17 глава, 21 стих. Иоанна 17 глава, 21 стих говорится, «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня». Друзья, когда мы в единстве, когда мы здесь в Москве, знаете, черное и белое, когда мы в единстве, если можно так говорить, я никого не обижаю, когда мы все в единстве, люди будут верить в Иисуса. Когда Иисус был в Отце и Отец в Нем, люди верили в то, что Бог послал Сына. То есть, когда люди видели Иисуса, люди видели в Нем Отца. А в нас, как в христианах, люди могут видеть Христа. И подумайте теперь о следующем, не то единство, когда мы просто, знаешь, друг друга так хлопаем по спине и говорим, классно, мы вместе в единстве, подумайте о другом единстве, когда в каждом из нас видно Христа. Подумай, люди бы, где бы они не видели христиан, они в каждом из нас видели Христа. Вот это их будет цеплять. В каждом по-своему. В каждом, знаешь, Иисус проявляется как-то по-своему, со своей стороны. Ну, как круто было бы, чтобы мы, как христиане, не просто заявляли, мы в единстве, мы верим в одно, но чтобы в наших делах и чтобы в нас было видно Иисуса Христа во всех нас. Вот это единство. Потому что единство между Отцом и Сыном было в том, что люди в Сыне видели Отца. Люди в Сыне видели Отца. И мы могли бы еще несколько мест буквально. Римлянам 15 глава 5-7 стих. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божью. Я верю, Бог нас призывает. Я уже говорил, но я верю, что в этом году мы как церковь можем быть более гостеприимными. Более гостеприимными. В видении нашей церкви говорится... Мы видим церковь, которая достаточно большая, чтобы мечтать в глобальном масштабе и достаточно индивидуально, чтобы каждый мог найти в ней свое место. Мы видим церковь, у дверей которой мы встречаем людей, каждого мужчину, каждую женщину, ребенка со словами «добро пожаловать домой». И это добро пожаловать домой, это не просто сказать у дверей, но и также, чтобы человек нашел здесь свое место. Давайте будем посвящены тому, чтобы каждый нашел свое место. Если мы знаем в церкви брата или сестру, который, знаешь, как будто не нашел еще своего места в служении или не нашел свое место во Христе, давайте поможем ему найти себя во Христе, потому что в этом единство. Здесь говорится, что нам нужно в предыдущем стихе в Римлянам, говорится, что нам нужно принимать друг друга. Все мы разные, нам нужно принимать друг друга. Нужно принимать друг друга. И если, может быть, ты пришел в церковь, ты говоришь на другом языке, но ты стал частью этой церкви, ты знаешь, принимай всех людей. Принимай их, как своих братьев и сестер. Не чувствуй, что, о, меня не заметили, я такой здесь где-то с краешку постою. Принимай других людей, обнимай других людей, приветствуй других людей так, как ты можешь. Мы, русские, те, кто говорим по-русски, и и люди, которые приходят и говорят на других языках, нам нужно их также принимать, все друг друга принимать. В этом будет единство, в этом будет в нас Христос. Потому что церковь, в конце концов, определение церкви – это не просто кучка людей, это те, которые собрались вместе, объединились вместе вместе. Объединились вместе, тогда между нами Христос. И чем больше мы вместе, тем больше Христа, тем тверже Он здесь стоит. Аминь. Когда мы вместе, ради Него. колосянам 3 глава 11 стих. Где нет ни илина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Обрезания. Варвара, Скифора, Аббас, свободно, Но все во всем Христос. Мы теп- теперь, во всех нас Христос. Теперь в другом месте, Галатам 3 глава 28 стих. Говорится, нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, и даже ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе. Уже нет разделений между теми, кто такой верующий и грешник. Если мы во Христе, то мы во Христе. Мы братья и сестры. Уже теперь... Нет разделения между мужчиной и женщиной, когда женщина, постой в сторонке, вот место для женщин, такой, знаете, сектор для женщин там с переводом, и тут сектор для мужчин. Раньше было так. Раньше было так. А теперь посмотрите вокруг, мы все сидим друг с другом, рядом. Мужчины и женщины, мужчины и женщины. Это очень важно. Когда мы не смотрим с пренебрежением, а кто это там такой стоит? И в конце концов, я все это говорил, чтобы сделать вывод из первой, первого послания к Иоанну, первое послание Иоанна, первая глава, пятый стих. Если можете, откройте этого стиха, не будет на экране. Первая Иоанна, первая глава, пятый стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Теперь вопрос, так какого же цвета Бог? Мы все родились под разными флагами и разных цветов. А в Библии говорится, что Бог есть свет. Бог есть свет. Что такое свет? В 1665 году сам Исаак Ньютон, он проводил опыты, и он изучал, что такое свет. Он пропускал луч света в темную комнату через призму, которая делала из этого света, она как бы распределялась на семь цветов радуги. Семь семь основных цветов радуги. Белый, прозрачный, Какого какого цвета свет? Какого цвета свет? Он никакого цвета. Позже, в 1704 году, ученые на основании его исследований, и других исследований, они собрали это все в теорию цвета. Color. Цвет. (существует) Не свет. Теория цвета. И по теории цвета, цвета не существует. существует. Цвета в мире не существует. Цвет видит только человеческий глаз, Когда есть источник света, есть то, на что он падает, и когда мы это видим. Вот это цвет. Цвета в мире не существует. Исаак Ньютон брал источник света, через призму он делался таким семицветным, а потом через другую призму обратно белым и светлым. Так как так получается? Он брал дощечку, он брал дощечку, рисовал на ней ней семь цветов радуги, раскручивал очень быстро, как стиральная машинка. И угадайте, что? Он становился белым. Так какого цвета Бог? Какого цвета Бог? Я верю, Он всех цветов. И Он есть свет. И ты знаешь, то, что каждый из нас, мы все такие разные, каждый из нас, мы все по образу и подобию самого Бога и в нем мы находим себя». В нем мы находим, что мы такого цвета, или такого цвета, или такого цвета. И это все для славы Бога. И ты знаешь что? Именно вот если взять все цвета, соединить вместе, то появляется свет, который просто белый. А Бог, он такой. Поэтому Бог избрал каждого из нас, чтобы явить себя. Он не избрал только русских, или только африканцев, или американцев, или австралийцев. Он избрал всех, чтобы явить себя. Аминь. Он избрал нас всех. Поэтому давайте принимать друг друга. Давайте понимать, что без моего брата или сестры, знаешь, Бог не будет так явлен, как вместе. Когда мы все вместе. И то, какой ты, это очень, очень, очень важно. И может быть, ты думаешь, все вокруг зеленая, а я какой-то фиолетовый. Что-то со мной не так. Пойду искать фиолетовую церковь. Нет, ты нужен нам фиолетовый. Стой спокойно. Зеленая уже в в сборе, еще нужны синие, желтые, красные... Какой еще там? Короче, нужны все цвета. Тогда Бог через это явит свою славу. Я верю, что когда люди сюда приходят и они видят, что все цвета славят одного Бога, то Божья слава, она просто является сюда. Потому что каждого из нас Бог создал по образу и подобию тебя. Тебя Он таким создал. Мы мы одна церковь, мы одно тело. Аминь. Поэтому, если ты знаешь брата или сестру, который говорит на китайском языке и не понимает ни английского, ни русского, веди его сюда. Мы начнем новое служение на китайском языке. Потому что Бог, Он состоит из всех этих цветов. Аминь.